0: Yo, salam Pasif Income. Oke, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di podcast Berburu Multi Bagger ya. Dan di podcast kali ini, di episode kali ini, saya ingin komentar ya mengenai kabar dari IPO Goto ya. Nah ini, ini uh, menurut saya case yang menarik nih ya. Cuman sebelum uh, kita mulai ya, uh, sebelum saya komentar, kita akan menjawab dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman ya. Yang pertama, uh, ini melalui kolom komentar di channel YouTube, ya. Channel YouTube berburu multibagger di sini, dari Pak Michael Layadi, ADFM dong, ADMF. Sorry ya, oke, uh, ADMF kebetulan saya belum punya datanya, ya. Jadi, saya belum lihat, saya belum uh, analisa seperti apa bisnisnya, jadi saya uh, tidak tahu. Jadi, saya mohon maaf, belum bisa komentar. Kemudian, dari Pak vulkan ya. Terima kasih analisanya, kalau saham seperti Unilever yang tiap tahun profit terus dengan fundamental bagus, bagaimana menjelaskan bahwa sahamnya turun terus gitu ya? Oke, jadi uh, mungkin di sini maksudnya adalah untuk tujuan investing ya, untuk tujuan investing bukan untuk trading. Jadi, uh, kenapa saham Unilever turun ya? Se sejak 2019 bahkan ya, 2019 sampai sekarang trennya masih turun. Kenapa? Kalau saya katakan ya, karena laba bersihnya turun. Ya laba bersihnya turun plus tahun 2021 ini kena sentimen negatif ya berupa PPKM yang dimana daya beli masyarakat turun itu menyebabkan harga saham Unilever juga turun. Sebenarnya bukan hanya Unilever saja tapi semua saham consumer good turun ya ICB, PMUR, HMSP. kemudian GGRM kemudian dan sebagainya itu turun ya menurut saya saat ini ya murah gitu. Ya nah eh, seperti ini ya mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau kita misalkan kita memang berniat untuk investing maka memilih perusahaan yang bagus saja tidak cukup. Tetapi harus membelinya di harga murah. Supaya apa? Supaya ya yieldnya akan lebih maksimal kalau misalkan kita punya perusahaan bagus di harga murah. ya Berbeda kalau misalkan kita beli di harga yang sudah mahal maka yieldnya pun akan Uh, tidak maksimal seperti itu ya jadi bukan hanya asal beli ya asal profit padahal profitnya turun ya growthnya turun ya jadi sebenarnya itu juga nggak bagus juga karena yang kita cari adalah growth yang tumbuh ya laba bersihnya tumbuh ya uh, Unilever termasuk salah satu yang sampai sekarang growthnya turun ya dari terakhir tuh 2018 ke 2019 turun 2020 turun 2021 makin turun gitu Ya, jadi kita pilih perusahaan yang bagus, ini kalau investing, pilih perusahaan bagus yang growth-nya masih ada, growth laba bersih terutama, dan membelinya di harga murah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Kemudian dari Pak di lagi, selain komoditas, kira-kira saham di sektor apa gitu ya? selain komoditas untuk nextnya kalau saya sendiri ada otomotif dan juga akan diikuti juga dengan properti ya jadi ini siklusnya menurut saya bareng gitu ya komoditas naik setelah komoditas biasanya diikuti dengan properti dan juga otomotif ini kalau saya cerita dengan saya tanya ke teman saya yang kerja di tambang biasanya seperti itu karena orang-orang kaya di tambang ketika harga komoditas naik dia panen duit Kemudian duitnya dibelikan apa? Ya kalau nggak mobil ya rumah gitu. Bahkan dua-duanya. Jadi setelah mereka punya duit, ya mereka akan beli eh, apa namanya beli properti dan juga beli mobil. Ya, maka setelah komoditas pasti akan diikuti dengan properti dan juga otomotif. Ya, seperti itu kira-kira siklusnya ya. Oke, emas termasuk komoditas ya? Emas termasuk komoditas oke nah mungkin uh, itu saja teman-teman ya itu saja pertanyaannya ya karena kalau yang lain kebanyakan adalah komentar gitu ya komentar ya. tapi terima kasih ya teman-teman yang sudah berkomentar maupun bertanya itu dari kolom komentar di channel youtube sekarang di instagram saya ya jadi kalau teman-teman mau tanya lewat instagram juga boleh tinggal DM ke saya di ig erose perwita ya Oke, okay, uh, ini ada dari dari siapa ini namanya ya? Jadi uh, Mohnus gitu ya, Mohnus ya. Assalamualaikum, uh, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Uh, jadi beliau ini tanya kira-kira untuk investasi bagus saham sido atau EKAD ya? Beliau ingin investasi jangka panjang lima sampai 10 tahun kira-kira seperti itu. Kira-kira bagus Sido atau EKAD. Nah, kalau saya menilai dua saham ini ya, eh, antara Sido dan juga EKAD, dua-duanya memang saat ini masih bagus dan masih layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang. Cuman seperti ini, kalau kita misalkan ingin investing, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kita ngerti bisnisnya dan kita seneng bisnisnya. Nah jadi apakah pilih SIDO atau EKAD? Jadi tergantung jawabannya, tergantung suka bisnis yang mana. SIDO atau bisnisnya EKAD. Karena seperti ini, ketika kita bicara hold saham dalam jangka yang sangat lama, maka kan kita harus loyal. ya Kita kan ibaratnya harus loyal atau kita yakin nih ngehold saham ini. Nah sekarang bagaimana kita bisa yakin atau kita bisa loyal kalau kita nggak ngerti bisnisnya? ya maka kenal dengan bisnisnya itu sangat penting ya alias wajib bagi kita seorang investor jangka panjang ya nah setelah itu apakah perlu di, uh, apakah bisa ditinggal begitu saja jadi artinya setelah kita beli misalkan pilih Sido nih saya lebih seneng saham Sido karena saya suka minum tola angin misalkan setelah kita beli apakah ditinggalkan begitu saja jawabannya juga tidak ya tidak teman-teman harus tetap pantau laporan keuangannya. Apakah setiap triwulan ketika uh, laporan keuangan terbaru keluar menghasilkan laba nggak? Labanya tumbuh atau enggak Hutangnya bagaimana terkontrol atau enggak Jangan-jangan ya jangan-jangan mungkin tahun ini bagus tapi tahun depan tiba-tiba hutangnya besar, ya tiba-tiba labanya turun. Nah kalau seperti itu ya nanti jadilah seperti Unilever gitu ya. Tapi selama kinerjanya masih tumbuh, labanya masih naik, hutangnya masih terkontrol, dividenya masih besar, ya itu tetap layak di hold. Jadi jangka panjang bukan berarti beli langsung ditinggal begitu saja, tidak. Tapi benar-benar harus dipantau juga laporan keuangannya, ya. Dan uh, memantau ini bukan pantau harga sahamnya, bukan ya, tapi pantau kinerjanya. Ya kalau masih tumbuh ya sudah hold saja. Tapi kalau sudah uh, sudah mulai tidak sehat nah ini ancang-ancang nih untuk keluar kira-kira seperti itu ya nah eh, seperti itu jawabannya mungkin eh, semoga bisa menjawab pertanyaannya kemudian eh, kepada ini dari Bu neneng li ya saham wika di 895 gimana Pak Ros atau di 900 menurut saya wika saat ini murah ya Uh, saat ini memang saham-saham uh, infrastruktur, salah satunya adalah WIKA ini memang sedang murah ya. Sedang murah karena juga salah satunya kinerjanya juga jelek ya. Per kuartal satu ini turun. Turunnya juga lumayan signifikan. Jadi uh, ini, yang, ini yang mungkin alasan ya yang kenapa harga sahamnya turun. Tetapi turunnya sekarang sudah kebablasan menurut saya ya. Karena sekarang di harga sembilan ratus ini seperti harga tahun 2012 lalu ya, seperti tahun 2020 saat crash kemarin dan seperti tahun 2012 yang lalu. Jadi ini sudah murah. Ya menurut saya ya sudah nggak apa-apa, beli saja nanti kalau turun lagi 700 gitu ya beli lagi ya beli lagi dan kalau ternyata laporan keuangan terbaru keluar dan menunjukkan perbaikan kinerja makin tambah beli lagi gitu ya jadi sepanjang uh, di bawah seribu sih beli gitu ya kalau saya ya targetnya berapa? target awal seribu lima ratus ya seharusnya seribu lima ratus ini angka yang, angka yang oke okay lah ya angka yang oke okay. sambil nanti nunggu nih uh, perkembangan laporan kuanya kalau tiba-tiba bagus ya Utangnya makin kecil, labanya bisa naik, pendapatannya naik. Nah, kemungkinan ya 2000 seharusnya angka yang masuk akal juga. Tapi untuk sekarang 900 murah gitu ya. Beli secara bertahap oke. Nih. Nah, oke okay, itu beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Uh, selanjutnya kita bicara mengenai IPO GoTo ya. Kita belum bicara fundamentalnya dulu. Saya belum... Dapat nih laporan keuangan atau prospektusnya, tapi uh, kita bicara dari berita dulu ya. Jadi, kalau kita lihat berita atau kita search di Google gitu ya, mengenai kabar IPO Goto. Nah, IPO Goto ini tidak uh, atau berbeda dengan buka kemarin ya, dimana IPO Goto rencana adalah uh, IPO tanpa skema lock up. Ya, beda kalau buka lapak kemarin ya. Kalau buka kemarin eh, IPO dengan skema lock up. Jadi yang eh, para investor sebelum IPO itu tidak boleh menjual sahamnya sampai 8 bulan untuk buka gitu ya. Nah, kalau Goto nanti tanpa skema lock up dan rencana target eh, target emisinya atau nilai dana yang didapatkan dari IPO itu juga tidak sebesar buka ya. Alias cuma satu miliar dolar ya alias sekitar 14 triliun. Ini berbeda dengan buka kemarin ya, buka sekitar 20 triliun. Itu angka yang besar ya. Tapi untuk GoTo ini lebih lebih kecil sekitar 1 miliar dolar alias sekitar hanya 14 triliun ya. Jadi lebih kecil dengan harapan ya tidak supaya ya mungkin ya, mungkin mungkin supaya tidak terkena eh, apa namanya crash seperti buka kemarin. Nah ini, ini berita kalau kita misalkan search di Google ya ini e, berita dari kontan ya tanggal 16 Agustus 2021. Nah cuman menariknya ini nih di koran kontan kalau ini kan berita di websitenya investasi.kontan.co.id Nah sekarang dari koran kontan nih ini koran kontan hari Senin tanggal 23 Agustus kemarin dan ini menarik sekali ya berita di sini menarik sekali saya bacakan ya Goto dikabarkan incar dana 2 miliar dolar sebelum IPO ya jadi kalau di berita di sini ya yang kita search tadi bahwa uh, nilai dana dari IPO hanya targetnya 1 miliar dolar atau 14 triliun ternyata ya ternyata sebelum IPO GoTo mengincar dana 2 miliar dolar itu Ya alias uh, GoTo membuka investor investor institusi untuk masuk sebelum IPO dan targetnya 2 miliar dolar. Berarti kalau digabung dengan IPO ya 3 miliar dolar juga gitu ya, gede juga tiga miliar dolar kalau satu dolarnya empat ribu berarti sekitar 42 triliun berarti hampir dua kali lipatnya buka gitu ya sama saja gitu ya sama saja malah lebih gede gitu lebih gila lagi nih go tuh ya nah tetapi uh, di sini ya yang menurut saya nggak fair gitu ya nggak fair karena ada pre-IPO ini ya walaupun tanpa skema lock up tapi ada pre-IPO uh, pre dan di sini ya yang Uh, ini alasannya dulu, alasan kenapa Goto melakukan pre IPO ya. Ini karena katanya di sini untuk mencegah adanya mekanisme clawback ya, dimana emiten harus memperbesar porsi jatah pooling allotment karena membludaknya permintaan investor retail ya. Jadi, Uh, kalau seperti buka kemarin ya, dia harus istilahnya melakukan penjatahan lagi yang lebih banyak ke invest investor institusi karena ternyata investor retail membludak yang pengen gitu ya. Nah untuk mencegah itu, goto melakukan pre-IPO jadi sehingga IPO nanti sebisa mungkin untuk investor retail saja kira-kira seperti itu. Cuman di sini yang tidak fairnya ya, tidak fairnya di sini dikatakan ya. Nah seberapapun banyak saham yang diminta akan dikasih dengan harga diskon ya khusus untuk pre-IPO ini jadi diskon dari harga IPO-nya nah ini yang menurut saya nggak fair kenapa harus harus pakai harga diskon segala gitu ya jadi para investor institusi ini ya kalau pengen dapat sahamnya goto ya dia bisa, bisa membeli pre-IPO dengan harga diskon alias harganya lebih murah dari harga IPO nah kenapa harus seperti ini gitu ini kan jadi nggak fair gitu ya pertama eh, jumlah dananya tetap lebih besar dari buka ya sekitar 42 triliun cuma di 2 miliar dolar awalnya ini khusus untuk investor institusi tanpa skema lock up ya, dengan harga yang lebih murah dari IPO gitu nah ini memang sumbernya di sini ya sumbernya kalau di sini uh, hanya sumber konten jadi memang tidak tahu nih uh, konten wawancara kepada siapa gitu cuman kalau dikatakan seperti ini seperti itu ya harga diskon uh, kalau misalkan ini benar-benar di, dilakukan ya enggak fair gitu ya karena yang namanya investor institusi kan tetap saja mereka cari cuan investor institusi misalkan dia ngelola dana uh, misalkan untuk untuk dana pensiun atau untuk asuransi atau dan sebagainya. Mereka kan juga cari cuan. Artinya nggak di-hold gitu. Bisa dilepas juga. Nah, kalau misalkan harganya diskon, ya bisa aja si investor institusi borong banyak setelah IPO dijual sebagian kan gitu kan. Yang nggak fair. Karena menurut saya yang fair ya harganya kalau misalkan ikut pre IPO, ya sama dengan IPO gitu dong. Gitu. Ya kan? sama dengan IPO jadi kalau misalkan kita investor retail ikut kalau misalkan rugi atau harganya turun atau kena RB ya sama-sama rugi bareng gitu ya sama-sama rugi bareng jadi tidak tidak hanya investor retail saja nih yang, yang dirugikan kalau harga turun investor retail yang rugi tapi investor institusi karena sudah dapat harga diskon dia tetap untung nah kan nggak fair gitu ya nah maka ya bagusnya nih kalau saya boleh menyarankan ya harus sama dengan harga IPO ya. saya memang mengerti ya kalau rata-rata perusahaan ketika IPO ini kan harapannya buat buat pemilik pemilik perusahaan lama dia akan pengen jual sahamnya dengan harga yang mahal gitu kan ya nggak apa-apa juga gitu tapi juga ya rata gitu investor institusi juga uh, dapat harga yang sama dengan retail kan harusnya gitu, nah makanya kalau saya sendiri sih, saya sampai sekarang juga jarang ya uh, bahkan terakhir saya ikut IPO itu 2015, sekarang saya memang nggak seneng dengan hak saham IPO karena ya itu tadi IPO pengennya perusahaan, si pemilik perusahaan lama menjual di harga yang mahal gitu, makanya dia akan berusaha untuk untuk uh, membuat euforia atau membuat aura gitu ya atau membuat apa ya namanya ya eh apa namanya supaya supaya sahamnya ini bisa dijual di harga mahal gitu. Nah, makanya kalau saya sendiri saya biasanya pilih saham-saham yang memang sudah lama IPO sudah lama Gue public karena biasanya di situ kadang market menawarkan harga yang lebih murah dari pada si pemiliknya kadang seperti itu. Nah, itu yang yang saya cari gitu. Ya, nah Uh, jadi itu uh, apa namanya mengenai IPO guto ya jadi menurut saya tidak fair kalau dilaksanakan seperti itu dengan pre-IPO harga diskon itu tidak fair ya. bahkan ini bisa membuat atau bisa menjadi katalis yang negatif itu. ya katalis negatif karena ya itu tadi investor institusi dapat harga bagus sedangkan investor retail dapat harga yang lebih mahal ya harapannya ini nggak benar gitu ya, harapannya ini hanya berita simpang siur saja, semoga, semoga tidak benar, semoga tetap sama-sama fair gitu ya, sama-sama harganya, harganya sama gitu, jadi kalau misalkan nanti harga saham goto itu kena ARB terus, ya investor retail rugi, ya investor institusi, ya ikut jugalah ya ikut rugi juga gitu ya, jadi nggak melulu harus untung atas penderitaan retail kan gitu kan, kasihan investor retail gitu ya, Nah oke okay. uh, mungkin kira-kira itu teman-teman sekalian ya mengenai kabar dari saham Goto ya saya belum belum pegang prospektusnya jadi saya belum banyak komentar mengenai fundamental perusahaannya tapi kalau saya sendiri ya saya sendiri saya uh, tidak sampai sekarang saya nggak tertarik untuk ikut saham IPO ya karena alasannya itu tadi ya uh, pasti biasanya dijual di harga mahal ya. Oke terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai ya teman-teman silahkan kunjungi website saya perwita.com karena di situ saya nulis blog ya nulis blog nulis artikel yang siapa tahu juga bisa bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir tunggu episode selanjutnya dan salam pasif income.